0: この放送は看護師である私雫が皆様が心と体の健康を取り戻しながら五次元意識へと上昇し自分らしい人生を生きるための羅針盤となるような内容でお届けしていますこんにちはウェルネスサロン日向ケのしずくですいかがお過ごしでしょうかえー、っと私は今日ですね看護師の方はお休みでしてえっとサロンの方もね今日はオープンデーになっておりますえっとこの後今日はセッションの方も入っておりましてその前にねあのお話をしてみようかなと思ってポチッとしてみましたえっと皆さんのお住まいの地域はどうでしょうかねお天気の方ね先ほどあのワンコと一緒にねお散歩に行ってきたんですけれども今日は非常に寒かったですえー、っと、まあ、暦の上では2月でねえー、っと2月カレンダーでいくと本当と最終の週になっていてまだまだこの頃って、えー、例年だと寒いじゃないですかすごく。ねだけど今年のこの2月って、まあ、春といいますか立春もね先日ありましたのでえー、っと春ですよねだけどこのは今年ってすごくなんか体感的にね体感的にもう本当に春の陽気を感じる日が2月ですでですすに多いんですよねそうだからちょっとこう来すぎちゃうとそれで動き回ってると汗ばんでしまったりとかねだけど雨の降る日とかは気温が低いまんまでとかそして今朝はあの風も強くってちょっと身をねこう縮こまらせてしまいながら散歩をねしてきた感じだったんですね。そうだけどあのもうね花粉とかも飛んでいますね私花粉症がすごくひどいわけではないんですけどその年によってその症状が出る場所が違うといいますかあのお肌がかぶれる年もあればえ目にくる年もあったりして今年はどうやら目にくる年みたいなんですよから先週あたりからえー、っと目の腫れる日があったりして、そして昨日からまたねなんとなく目が痒くてえー、っと目の腫れが引かないみたいなねそんな日々を過ごしていますねちょっと目のあたりがトラブルと非常に気持ちもなんとなく<笑>すっきりしなかったりしますけれどもねまあ仕方がないなと思いながらねこの季節を感じながらえー、っと過ごしながらなんかこうねそのエネルギーも感じながらこう自分をね無理に奮い立たせることもなくなんかその流れが過ぎる時って必ず来るのでその時をね待ちながら過ごしてみようかななんて、えー、思ったりもしています皆様はどのような時間をお過ごしてしょうかねはいそうそしてですねこの時期っていうのはまあえっと今日ねお伝えしていこうと思うのはそうそう今日のテーマをね先にお伝えしておきましょうか今日はえっとセッションを受ける時のなんかこう効率的な受け方みたいなところの、ね、後ほどお話ししてみようかなと思っています。で、うんとその前にこの春の時期、えー、っとどんなようにね、その過ごしたらいいのか、まあ、私的なね、私塾的なおすすめにはなるんですけれども、そのあたりのねお話をしていこうかなと思います。どうぞお付き合いくださると嬉しいですはいでねえー、っと春というとパッとねどんなあの臓器を<笑>イメージしますかいきなりねちょっと変な質問かもしれないですけども<笑>あの私たちの体の中にねいろんな臓器がありますよね肝臓、えー、胃があって腸があって心臓があって脾臓、えー、があって膵臓があって膵臓があって六、ま、腑、あ、っていう言葉もありますけれどもねいろんな臓器があります。でこのね春にやっぱりこう私たちこのね春夏秋冬っていうそういった中でこの日本は特に四季という季節があってえー、っとこれって世界共通ではないわけじゃないですかこの季節ってね。だけどそのえー、四季を感じられるこの日本に生まれてきているのであればやっぱりそこをうまく自分の生活の中に取り入れていくっていうのはここ日本に住んでいるならでは特権、まあ、みたいなものかなっていうふうに思うんですよね。そこでそのじゃあここでのの時期春はどこの臓器にこうフォーカスしてこの時期を過ごしていたらいいのかっていうところのねお話なんですけれどもえー、っと肝臓っていうのは最大の臓器なんですおっきいんですよすごくねだけども沈黙の臓器なんても言われていますよねそうこの肝臓っていうのは私たちの横隔膜の下にあってやや右側に位置していますあの体のね、この右側っていうのは私たちの肉体とと自我、ね、エゴとの関わりが強いいいっててう,うに私は見ています。だからこの、ね、右側に何かこうトラブルが出て、えー、故障が出てっていう時っていうのはその自分の中にあるエゴとの関わりのところで何かしらトラブルが起きている。まあ、そんなふうにもね私は見たりするんですけれどもそうあと肝臓っていうのは代謝機能とかね解毒する機能とかあと、まあ、胆汁って言われている、まあ、これは胆のと、えー、胆のから出ているものにもなるんですけれどもこの胆汁っていう、まあ、消化の能力そこにすごく関わりを持つのが肝臓なんですね。でまあ、こういった機能っていうのはある意味その何か作り変える、まあ、そういった力のある臓器っていうこともね言えるのではないかなと思います。えー、っと、まあ、先ほどね「沈黙の臓器」っていうふうにも例えましたけどもそれって、まあ、沈黙を貫く人っていうのをねイメージしていただけるとちょっとはお分かりいただけるかなと思うんですが。それイコール何か意志力みたいなものがそこにあるような気がしませんかその意志の強さみたいなものがねなのでこの肝臓においてもその意志の力の臓器そういったのもねちょっと感じたりしますねそうでねえっとちなみに五行<笑>引用五行のところで言うとこの肝臓っていうのは木に値しますこの「木」ってあの木曜日の「木」ですね。そうそこに値してまあこれはこの「木」イコール、えー、と病は「木」からの「木」ね気持ちの木「木、うん」その「木」のところにも値するわけなんですけどこの「木」のところを巡らしていく臓器というふうにもね言われているそうなんですね。そうまあなんとなく暖かい日が増えてきてき日も長くなってきてお日様もすごくこう和らいで優しく感じるっていうそういった春の陽気の中にいるとそのの上昇しやすすい木の巡りでではあるわけなんですよねだけれどもやっぱりそういう気の巡りであるからといって過剰に動き過ぎてしまうのもやっぱり ng かなと思いますし、あとはそもそもね。その上昇しないっていうのも、やっぱり ng ですよね。非常に難しい時期でもあります。そうだからね。ある意味、えっと私たちその看護師の中でもちょっと言われていたり、今、まあ、昔から言われていることでもあるんです。けれども、その芽吹く時期。ね、いろんな草木たちが芽吹く時今ねえー、っとそうだな私も先日お散歩をしていたら農道のところね農道の中をお散歩する、えー、コースがあるんですけれども今の時期ってその小さな花たちがわちゃわちゃわちゃっとねああの咲かせてくれているんですね。そうでそうんな風にその花々たちもちょっとずつ、えー、つぼみを開かせたりあとは芽吹いてくる時期になっているわけなんですけどこういった時期っていうのはすごく、えっとね、気を病む人もね実は増えたりするんですだから3月4月5月あたりまでっていうのはあの非常にね心療内科の患者さんが増えたりとか、あとは精神科の方もすごくこう揺らぐ方がね。多かったりまあ、そんな風に言われていたりします。なのでね。こういった時期って、例えば症状としてはめまいが増えたり、ふらつきがあったり、えー、っとちょっとのぼせてしまったりとかけだるさがあったりとか。あと同期肩こりまあ、そういった症状をね。普段よりもうんと多く感じる方も。いいらっしゃると思います、ね、なので、まあ、まだまだ朝晩が寒かったりとか雨の日が寒かったりしていてもこういった季節の移ろいとともに私たちの体も春の体へと移行しているその途中なんですよね,ね、まあ、そういったことをちょっとでも何て言うのかなえー、と認識しておいていただけるとめまいがあったりふらつきがあったりねいろんなそのこの諸症状っていうものも少しねえっ、ー、と和らいでくれるのではないかなと思いますあのそういったね自然の中の流れの中に私たちがいるのでその自然の流れに実は沿っているからこそそういった症状もあるんだって知っているのと知らないとではこの症状が出た時の自分の立ち振る舞いっていうのもね変わってくると思うんですよね。なのでこういったお話もさせていただいています。えっとこういった春のケアとしてこの肝臓のね働きにフォーカスするっていうことはね非常に大切になってくると思います。その中で、まずは、この気の巡りを整える、例えば簡単なストレッチでもいいですよ。柔軟体操。ね。あとは、深呼吸。これは、えっと、呼吸法と言われるものでもいいです。ご自分の知っていらっしゃる呼吸法を取り入れてみたりとか。あとは、あの、お天気がいい時、ね。明るい。時間帯にウォーキングっていうのをね取り入れてしっかりとクラウディングをしていくっていうのもいいかなと思いますあの体のね健やかさこれは心身ともにですけれどもやっぱり日々の積み重ねからなんですよねはいということでね今日はこの肝臓にちょっと焦点を当ててこの時期の過ごし方について少しお話をさせていただいたんですけれどもえっと、今日の本題は、そうそう。えっと、セッションをね、受けるにあたっての、うんと、効率的な、その、取り組み方みたいなもの、えー、っと、お話ししてみようと思います。これはですね、えー、っと、先日の日曜日だったかな。うん、やっぱり日曜日とかって、えー、セッション、していないいななサロン業務がない時間帯で私いろんなことを、えー、と本を読んだりとか、うんまあ、スピリチュアル的なことをやっぱり思,い思ったりしている時間が長いんですよね。でそうやってやってるとそのいろんなこうインスピレーションが降りてきてその時にあ今これをお伝えした方がいいんだなとかそういったことがやっぱり降りてくる時間帯があるんですね。でそのの時に今このセッションの受け方というところでうんと必要な方がいらっしゃるんだなっていうのを感じていてで、えー、次回これをお話ししようと思っていたので今日お話をしてていいこうと思っているんですか深い意味はないんですけれども、うん、なんとなくね必要な方がいらっしゃるかなという感じなんですね。でこのセッションって世の中にもうたくさんありますよね。私もね本当にねいろんなそのセッションを受けてきました、うん、今も月に1回は必ずセッションを受けているんですよ。うん、でそれはもうえっと信頼のおける一人の方だけなんですけれどもあの時々ね聞くのが例えばそのいろんな人のセッションを受けた方がいいっていう風にえっと、いう方とやっぱりもう一人に絞ってセッションについてはねセッションについては一人の人に絞って受けた方がいいっていうこの2パターンに大体分かれますよね。そうでね私は後者の方なんですね私の考え方としては。だけどもセッションを受けるのは一人なんだけどそのほか情報を自分の中に取り入れるそれは講座であったりとか本から知識を得ることもあると思うしこういった、えっと、音声媒体を通して情報を受け取るパターンもあると思うしあと動画とかもねいろいろとその自分にとって必要だと、ね、必要な情報を受け取るものっていっぱいあるんですけどそれはいろんな人の情報を受け取るっていうふうにしていますでそれはどうしてかっていうとセッションについてはやっぱりね、えっと、自分を開示していくものですよね一方で情報を得るっていうものは自分の中にインプットしていくものになりますだから情報を得ながらインプットしてそしてセッションを通して自分の中にあるものをアウトプットしていくっていうこの流れが一連の流れがあるわけなんですよね。だけどインプットしてくる、えっときに一つのところに絞ってインプットしようとするとそれに染まっちゃうんですよ自分が。だから、えっと、例えば色自分の中でねあ自分の中を色で塗り絵をしていこうでしたときに同じ黄色ばっかり、ね、黄色という情報ばっかりを取り入れると自分という体が黄色に染まるわけですよねだけど黄色の人の情報も紫の人の情報もピンクの人の情報もっていろんな情報を自分の中に取り入れていくことで、えー、っといろんな色の自分がそこに、えー、マーブル色のそ、えー、自分がそこにと存在できるっていう<笑>うまく言えないな、えー、っとそうですねチョコレートの袋があってねうん、全部その中はミルクチョコレートでするとミルクチョコレートの袋という私が存在するだけどマーブルチョコっていっていろんな色の、えー、っとチョコレートが入った袋がありますよねあれが自分っていう風にその自分が存在しているって考えるとなんかそのマーブルチョコの自分の方がいろんな可能性を持つ自分がそこに存在してるっていうそういった。イメージになるんですよミルクチョコレートだけの自分よりもねそしてそのマーブルチョコレートの自分になったその中その上で、えっと、自分を開示するアウトプットするセッションを受けるその流れに持っていけるとそのマーブルチョコの自分を、えっと、そこで表現できるんですよねセッションを受ける時にねでそれをいろんな人にやってしまうとうんとここのこの A さんという人のセッションを受けるときにはこのマーブルチョコ青というマーブルチョコを出してセッションを受ける自分。えっ、ー、と B というセッションを B の人のセッションを受けるときには今度は赤という自分のマーブルチョコを出してセッションを受けるってそんなふうにね自分の中から無意識にあのマーブルチョコを選択して。A の人には A の人に沿った自分でセッションを受ける B の人には B の人に合った自分でセッションを受けるってこういったものがね私たちって無意識のところででやってしまえるんですよね私はそれを回避したいのでセッションを受けるのは一人に絞っているっていうそういうことが実は合っています。そうすると、ね、その1人の、えっとセッショョンを受けるるる方に対してて自分が持っているマーブルチョコを全部出せるんですよだから今月はあのこのマーブルチョコが私出てきましたっていうセッションができてで次回同じ人にセッションを受ける時にあ今月は青の部分が出てきましたあら先月赤の部分だったねあこんなところが変化していったねってなんかそんな風にその。対1の中で1対1の中でいいろんんな自分を出していくんですよねそ,うそれができるので私はあの1人の方にセッションを、えー、していただくっていうことをねやっていたりするんです。でこれは私の感覚なのであのこれがねあなたにとっても絶対ですよっていうことではないんですけどももう一つ言えることがあってこれはきっと多くの方に。多くの方にっていうかててての方にに共通しているるポイントになってくると思うんですそれがねそのセッションを受ける時に答えを教えてもらうっていうそういった姿勢ではなくてその自分が求めている答えに近づくヒントとかその方程式を教えてもらうっていうそういったスタンスで挑むのがいいのではないかなと思っています。あの例えばですねうんと数学とかでねその一つの答えにいくつもの方程式があったりするじゃないですか特に数学だとねあと例えば人によっては答えが何通りかあるっていうパターンもあると思うんですえっと例えば 1+1 は2と思っているのは大人なんですよだけど、一足一が田んぼの田っていう答えを書く子どもいたりするんですよね。わかりますかね？一足一はって全部を一つのところに書いていくと田んぼの田が出来上がるでしょ？そんな風にね、えっと田んぼの田だよっていう答えを言う子どももいたりするんですよね。それが子どもだけじゃなくってそういった感性のある方もいらっしゃると思うしもちろんその方の中に田んぼの田にもなるし、えっと、算数でいうところの 1+1 は2っていう答えも分かってるよっていう感覚の方もいてあとは 1+1=34 っていうふうに言う人もいるんですよね。これはその 1+1 が1人の1 1が人とという,ふうに見ると例えばそれが一人の男性と一人の女性が出会って結婚してそこに子供が生まれてという想像そこまで感性を広げたりすると 1+1=2 とは限らないね。そしてそれが3にも4にもなるよねっていうそんなふうに人によって答えが何通りもあるっていう方もいらっしゃるんですよね。そううったものとと同じだと思うんですそう答えを教えてもらうのではなくて答えに近づくヒントとかそういった方程式とか、まあ、感性みたいなものを教えてもらう、ね、そのヒントとか方程式を得た上でセッションを通して得た上でそれを自分のものとしてその日常の中で使えていけるようになっていけたらそのセッションはあなたにとって成功であると私は思っていますそうあのうんと私たちって日々を生きているわけですよねだから例えばそのセッションの目的がその方の仕事であったりとかあとうんと親子関係であったりとか、ね、多くがやっぱり仕事が多いですよねうんでも仕事イコール人生ではないわけじゃないですかだけど日常ではあるわけですよね人生は日常そのもの日常の在り方がその人の人生にもなっていくわけだからそして日常の在り方イコール仕事にもつながってくるんですそうだからセッションを通していろんなヒントとか方程式を得てそれを自分のものとして日常の中でこうアレンジしていけるようになるとその先に例えば仕事というところに悩みがあったとしても必ずそこに反映していけるんですねそれは自分が今分かっていない、うん、分かっていない分かっている範囲外のところでです。そう。もう自分ではこう想像しえないところでその成果というものが見えてくるんですね。うん。なので、あのセッションの場にはその人の幸せってないんですよその人の日常の中にありますその人の日常の中もっと言うとその向こう側に広がる人間関係の中にその人にとっての幸せはあります私たち一人一人の背景には250人の人間関係があると言われていますその人間関係の中えっとそれは自分が認識していないものを含めますよ。ね。そう。その250人の人間関係の中にえっと日常があって。ということはやっぱりその日常を変えていくね。その力をしていかなのでそのセッションの場にはその方の幸せってないんです。だけど先ほど言ったみたいにそのセッションを生かして自分の日常の中にそれを自分のものとして落とし込めていけた。その先にあなたにとっての幸せっていうのは必ず見えてきますので是非こういったものをこれからねえっとセッションを受ける方いらっしゃったらえっとああの人があんなこと言っていたなっていうふうにちょっと思いながらねあの私のセッションじゃなくてももちろんそうですよあのどなたかのセッションを受ける時にそういったあのをお気持ちで受けていただけるといいのではないかなと思います。はい。ということで、えー、今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。今日も良き日をお過ごしください。しずくでした。